Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du lytter til en podcast fra Norgeske Media. Sorry weekend på ANR. Her kommer manden, der får stive brystvorter ved tanken om World of Warcraft. Johnny Gallagher. What up, og velkommen til weekend med Johnny Teddy Jesus, som endnu en gang sidder i Wuhan 2.0. Jeg sidder i minkdistriktet i Göring City. Jeg er fuldstændig muret inde. Der står folk i rumdragter ud foran mit stakit, og bare kigger ondt ind på mig med automatiske refler. Jeg er fuldstændig i lockdown, fordi jeg lever jo i epicenteret simpelthen, Göring City. It's a tough life out here, men vi gør, hvad vi kan for at overleve. Så hvis det lyder lidt anderledes end normalt, lidt mere mærkværdigt end jævnligt, jamen så er det fordi, at jeg sidder på min hjemstavn i Göring City. Jeg har simpelthen rullet hjemmestudiet ud her i mit hjem. Og ja, jeg sagde hjem, jeg sagde ikke hjemmøl, fordi det er der ikke noget af, vel, statsminister. Anyways, i dag, der skal det handle om adskillige ting, blandt andet drama på borgen, men det skal også handle om en komiker, som er ude i en slags distract battle med politikere. Generelt, politikere er lidt et tema, selvom jeg absolut ikke går op i politik, så kan det ikke lade være med at blive lidt et tema i den her omgang. Men vi skal også kigge lidt på mundbindene, hvilket også ender med at blive lidt af en politisk sag, fordi hjælper de overhovedet? Der er faktisk nogle danskere, der har kigget lidt på det, og de er faktisk skeptiske. Vi skal også kigge på Twitch og noget med livestreaming. Ja, 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 ja! Der er også lidt til de unge mennesker, de lige kan få nogle stive nips over. Og så skal vi kigge på verdens lækreste mand, og vi skal kigge på en tidligere verdens lækreste mand, og så skal vi kigge på den mest fucked up tatovering jeg nogensinde har set in my entire lifetime. Hvis du synes, det lyder som noget, du bare gider at bruge et par sekunder på, fedt, så overvej lige at bruge et par ekstra sekunder på det, fordi at, øh, det er altså lidt længere sjovt det her, og det kommer til at være fabulous, så tak fordi du er her. Jeg håber, du får en fantastisk weekend. Det skal jeg lige huske at sige, mens jeg har dig. Love you long time. Weekend med Johnny Gade på ANR. Ah, 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 det Nu synes jeg, du strammer den lidt. Jeg synes ikke, at du... Jeg ved ikke, om du er stram med det. Det vil jeg ikke stå og sige. Men du strammer den i hvert fald. Det gør du altså. Øh, for der er kæmpe drama i den politiske verden. Og det er sjovt for os, der bare står som bystanders og kigger på. Især hvis man er sådan forholdsvis neutral, hvad angår politik. Så kan man bare pege fingre på dem alle sammen og stå og grine. Og øh, det er lidt ligesom, når folk slås på legepladsen, men man ikke selv er en del af slåskampen. Så kan man bare sige... Hold kæft, han brækker lige armen om det øhm, Fordi der er sgu noget drama på bogen. Og det er fordi, at Stakkel Stakkels Mogens Jensen, han måtte øh, pakke sit tøj og øh, sige pænt farvel. Han kunne simpelthen ikke overleve hele minkfadesen. Og han er fødevareminister, hvis ikke man lige kender ham. Don't worry, jeg vidste heller ikke lige, hvem han var. 
Men han bliver simpelthen nødt til at forlade øh, politik for nu. Han øh, vurderer, at han ikke har noget opbakning og tillid fra øh, de resterende politikere, øh, efter han har været med til at træffe den her beslutning om, at mængdene de skulle aflives. Ja, så er der jo været øh, voldsom kritik. Der har ikke været hjemmel til at træffe beslutningerne. Skulle de her mængder have været øh, aflivet overhovedet, og var det ikke ulovligt, man gjorde det, og det ene og det andet frem og tilbage. Og han har altså været en stor spiller i det her drama, og derfor, ja, så har han altså valgt at sige øh, farvel og tak. Men det stopper absolut ikke her. Fordi den her mink holocaust, som vi går igennem, det kan godt være, det er ham, der har været en af de store spillere, men der er jo kun én, som kan trykke på den store røde, lad mig destruere alle mink-knap. Og det er jo statsministeren. Det var hendes beslutning i sidste ende. Hun har været rådført, ja, men det er hende, der har the final say. Så bør hun også gå af. Det er der i hvert fald en helvedes mange politikere, der nu mener nærmest hele Blå Blok, og din mor og din øh, barnepige og bedel, alle mener det efterhånden, at hun skal gå af. At folk mener generelt bare, at alle skal gå af. Altså bare fordi jeg dækker det her i radio- og podcastverdenen, så skal jeg også gå af. Jeg skal gå på juleferie nu. Alle skal gå af. Der er voldsomt drama efter den her mink kost. Så var det fair? I don't know. Der er i hvert fald død en hel masse mink. Vi har måttet mink farvel til en masse af dem. Var der nogen, der overlevede? I don't mink so. Her til jul, der kommer vi til at synge Skille med minka. Aflev dig. Og det bliver noget værre noget. Men hvordan kan vi finde retfærdighed? Skal det gå af? Jeg har et forslag. Selvfølgelig har jeg altid et forslag. Og det jeg foreslår, jeg er lige ved at google mig lidt frem til nogle stats på øh, Mette, øhm, og det kunne jeg ikke. Så jeg laver et estimat her, et skud i togen. Lad os sige, hun vejer 70 kilo. Det er måske lidt øh, højt sat. I don't know. Jeg synes bare, hun har nogle øh, kurver. Altså, girl got booty. Jeg kunne godt. Altså, hvis hun faldt ned ad trapperne til statsministeriet, og jeg kom væltende bag ved hende, og lige faldt ind i hende med hoften mod hendes cheeks, så ville jeg da smagte det lige et par gange. Anyways, lad os sige, hun vejer 70, ikke? Jeg har googlet mig frem til, at øh, handmængden, han kan være en stor basis, der, især på farmene, der kan han godt blive sådan 2-3 kilo, men hundmængden, det er så lige over et kilo. Så hvis jeg siger hendes 70 kilo, ikke også, dem, øh, dem tager vi lige her, og så dividerer vi dem med 1,2 kilo, som en hundmængd vejer. Det er så 58,3 hundmængd. Og nu kommer min idé. Jeg vil have trial by combat, fordi hvis med det F... Og minkene skal være i samme kampvægt, jamen så kræver det 58,3 hundmænke, hun skal kæmpe mod. Så er det en færre kamp, de er samme vægtklasse. Mette Frederiksen mod 58,3 hundmænke. Trial by combat. Det, lad os få det afgjort mod den sidste mink vinde. Det er sådan, det skal gå. En kamp til døden. Mette og de 58,3 minke. Fight to the death. Trial by combat. Ligesom de gode gamle dage, så er der fandme ikke nogen tvivl. Så er der ikke nogen, der tuder bagefter. Så bliver det afgjort, okay? Det er det, vi fucking gør. Overvej, hvis hun slår 58 af minkene ihjel, og så det bliver den der 0,3 mink, som ender med at tage hende ned. Det bliver noget mærkeligt noget. Hvordan skal man kåre vinderen, hvis vinderen er 0,3 mink? Jeg ved det ikke, men det, det er sådan, det burde foregå. Weekend med Johnny Gade på ANR. Jeg så en ret interessant viral video her den anden dag. Det er en fyr, som tænder øh, en lighter foran øh, munden af sig selv, og så begynder han ellers at prøve at puste lighteren ud. Uden noget for munden, der puster han lighteren ud, altså med det samme selvfølgelig. Det går bare, og så er lighteren slukket. Så tænder han så lighteren igen, og så tager han øh, nogle af de der virkelig low-budget, øh, modeagtige mundbind på. Altså dem, der er lavet i stof, og som måske er sort eller en anden farve, og bare sådan er lavet for at se lidt smart ud. Øh, hvor folk ofte glemmer, at man skal jo have et rigtigt mundbind inden under dem her, fordi de er ikke designet til at beskytte dig og alle mulige andre. Det, det er bare sådan lidt, du skal have ud over dit mundbind. De er ofte sort eller en anden smart farve. Øh, så tager han så det på, og så puster han igen. 
Og lighteren, den går bare ud. Lige med det samme. Ingen problemer. Så tager han så et rigtigt mundbind på. Sådan et eller andet kirurgisk godkendt. I don't know, hvilke standarder det er op imod. Men i hvert fald et rigtigt mundbind. Og så puster han igen. Og der kan han ikke puste lighteren ud. Og det er jo et vidne om, at det her mundbind, det beskytter ret meget mod partikler, der farer ud øh, sammen med din luft og mundvand og alt muligt andet. Eksempelvis, hvis du skulle hoste ind i dit mundbind. Øh, jeg, jeg er ikke læge, jeg er ikke forsker, jeg, jeg ved ikke 100% om det, men jeg kan da i hvert fald se, at det, kommer, det stopper meget mundbindet. Hvorimod alle de her andre billige løsninger, de stopper ikke en skid. Så... Øh, Dermed, så kan man sige, at mundbindet, det beskytter i hvert fald, hvis man hoster ud af og smitter andre. Men, nu er der lavet et dansk studie om, hvorvidt mundbindet egentlig beskytter dig. Fordi det er jo sådan, at det er fedt nok at gå med mundbind, sådan at man ikke smitter alle mulige andre, hvis man går og hoster, eller råber, eller synger ind i hovedet af dem, eller prøver at slikke på dem. Men det kan man ikke, fordi man har mundbind på, heldigvis der. Øhm, så er det fint nok, at du ikke smitter andre, men beskytter mundbindet overhovedet dig? Fordi så kræver det jo virkelig, at alle går med et rigtigt mundbind, så vi ikke smitter hinanden. For det er da ikke fedt at være total regelrytter og gå med det her mundbind konstant, og være ved at dø i astmanfald og alt muligt andre, andre lungeknep. Hvis så andre folk de går med et eller andet fake ass mundbind, der ikke virker en skid, så går du selv og får dine briller fuldstændig dukket til, men andre folk bruger det ikke. Så de smitter stadigvæk dig, men du beskytter dem, eller hvad? Fordi der er lavet dansk studie i mundbind, hvor man kigger lidt på, jamen beskytter mundbindet dig? I det her studie, der er der 6.000 personer, der tilbage i april og maj, hvor det begyndte for alvor at bryde ud, der blev testet øh, i den her undersøgelse. Man lavede en gruppe af mennesker, som fik mundbind på, og så lavede man en gruppe af mennesker, som ikke fik mundbind på. Og så begyndte man ellers at kigge lidt på resultatet. Hvor mange af dem, der gik med mundbind konstant, blev smittet med corona i den her testperiode, og hvor mange, der ikke gik med mundbind, blev smittet i den her testperiode. 6.000 er alligevel et forholdsvis stort studie, men det er ikke uh, the end of all-konklusionen uh, her. Men den gruppe, som gik uden mundbind i perioden, 2,1% af dem, de fik corona. Altså dem, der slet ikke gik med mundbind, de fik altså 2% af dem cirka øh, corona. Hvad så med dem, som øh, gik med mundbind? Det var også cirka 2%, som fik corona. Helt specifikt så er det 2,1% op imod 1,8%, men næsten det samme antal her. Altså vi er så nede på 0,3% difference. Ellers så er det altså det samme antal mennesker, der fik corona. Er det ikke sindssygt? Dem der gik med mundbind kontra dem der ikke gik med mundbind, det var cirka det samme af de her folk, som fik corona. Hvilket vil sige, at studiet kunne ikke bekræfte, at mundbind beskytter mod smitte. Der er selvfølgelig nogle højtstående instanser, der er begyndt at reagere på det her. Hvad, sådan lidt, jamen, hvad fanden i helvede foregår der? Altså, vi bruger, jeg ved ikke hvor mange mundbind, de bliver smittet overalt i naturen nu. Og det er dyrt for folk eksempelvis på øh, altså indkomstløn eller, eller, eller overførselsløn og alt det her. Altså, det, det er også en udgift og den slags. Altså, det, og, og nu kommer de og siger, at det fucking ikke hjælper en skid, udover at du beskytter andre. Men hvad så, med, altså hvad så med alle dem, der går med de her mundbind, som ikke virker, alle dem her, der går med mod mundbind, og alle dem her, der går med sådan noget fake ass shit, som ikke virker, øh, de beskytter jo ikke os, så er det kun os, der går med mundbind, der beskytter ud af, men mundbindet beskytter ikke os selv mod smitte udefra, eller hvad? 
Overskriften på studiet, det er bare, at man kan ikke bekræfte, at mundbindet beskytter mod smitte. Så der kan selvfølgelig laves flere studier i det her, og man kan være grundigere, og man kan finde ud af flere ting, men de kan i hvert fald ikke bekræfte, at mundbindet beskytter mod smitte. De kan heller ikke udelukke, at det beskytter mod smitte, men de kan i hvert fald heller ikke bekræfte det. Og man skulle tro, hvis man lavede sådan en studie, så ville man med det samme finde ud af, helt sikkert, det hjælper at blive ved med at bruge det fucking mundbind. Men det kan de ikke bekræfte. Det kan de simpelthen ikke bekræfte. Øh, og det kan man så tage og bruge til, hvad man vil. Altså, det er jo lidt ligesom at sige, øh, forskere har lavet et studie om solen, den er varm. Det kan de ikke lige bekræfte. De kan ikke lige bekræfte. De tror, den er varm, men de kan ikke lige bekræfte. Øh, men stadigvæk, det er da ret... Øh Ret for uroligende. Jeg synes, det er i hvert fald det pisse-irriterende at rette rundt på det der mundbind konstant, når jeg handler og shopper og alt muligt andet. Og så ser man dem her, hvor man bare kan se, at du har ikke et mundbind under dit lille modbind, som ikke hjælper en fucking skid. Det vil sige, at du kan smitte mig, mens jeg render rundt og beskytter dig. Og det synes jeg er noget pisse. Weekend på ANR med Johnny Gade. Hvis der er nogen, der kender til at have hater, så må det være Twitch-streameren. Pokemon. That's right. Twitch-platformen, hvor man kan livestream, hun er en af de største derinde. Hun går under navnet Pokémon, og hun har været i... Altså, hun har ikke været i en shitstorm. Hun har bare generelt befundet sig i et eller andet Bermuda-trækant med konstante uvær. Hun er konstant i shitstorm. Altså, hun har aldrig kommet ud af nogen shitstorm. Hun får rigtig meget hate. Og det gør hun blandt andet, fordi at folk mener, at hun laver et lidt nemmere indhold på streamingplatformen, i og med, at hun ofte bare sidder og ser YouTube-videoer, og ikke rigtig spiller eller gamer lige så meget, som hun ser øh, YouTube-videoer. Så sidder hun og griner lidt dem. I kender måske nogle andre, der også kunne finde på at gøre det. Det beklager mig. Men hun sidder bare og ser YouTube-videoer, griner lidt af dem, og så får hun doneret altså millioner af penge. Altså, der er folk, der donerer 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 dollars til hende. Altså, når hun sidder i sådan en session der, og hun streamer hver dag, plus hun har subscribers, og plus hun har sponsorater, og for at det ikke skal være motherfucking løgn, så har Twitch-platformen anset hende for at være sådan en guldmin, fordi de får jo et cut, hver gang folk subscriber til hende. Så har de faktisk tegnet kontrakt med hende, så hun kun må streame på Twitch. De har simpelthen set, altså vores lille guldkalv her af Pokémon, som sidder i nedringen af tøj, ikke også? Okay, det er måske ikke helt sandt, det gør hun ikke hele tiden. Men hun er en flot kvinde, ikke? Og hun udnytter det. Uh, Twitch, de har simpelthen sagt, at du skal blive på vores platform. Så nu har de skrevet kontrakt med hende, sådan at hun simpelthen bliver på Twitch og ikke hopper på Facebook eller YouTube eller andre steder og streamer. Så hun har uh, hun er penge nok. Men hun har også fået hate nok, skal jeg love for. Nu har hun så været ude og gøre uh, en, en ting, som man... Altså, det kan man umuligt sige er moralsk forkasteligt. Altså, det, det er klokkeklart at sige, at hun er millionær uh, gange en milliard lige pt. Men hun har simpelthen været ude og sige nu, I skal stoppe med at donere penge til mig. Uh, og joken her går på, at det er sådan nogle uh, sweaty, uh, bumsebefængte overvægtige mænd, som sidder hjemme i deres kælder og ser hendes stream, og ser, hvor lækker hun er. Og så donerer de bare en masse penge og siger, Herre, tag alle mine penge, Pokémon. Og så donerer de alle deres bistandshjælp til hende, eksempelvis. Det er sådan en joke. Man kalder dem for simps i det moderne, digitale samfund. Øhm, men hun har simpelthen været ude at sige nu, lad være med at give mig alle de her penge. Så i samarbejde med det øh, firma, som hun bruger til, øh, det firma, der laver det streamingprogram, hun benytter sig af, der har hun fået lavet en feature, så man max kan donere 5 dollars til hende nu. 5 dollars, det er det maksimale, man kan donere til hende nu. Så der er ikke nogen, der kommer til at smide til 1000 dollars eller 5000 dollars til hende i donationer og siger, jeg tager mine penge, min queen, jeg går ud og onanerer til dig lige nu. Det kan man ikke længere. Man kan godt gå ud og onanerer til hende, men kun for 5 dollars. 5 dollars, det er kappen, man kan donere max til hende nu. Det har hun simpelthen gået ud og sagt nu, at det har hun fået lavet, fordi hun synes, folk skal give pengene til nogen, som har mere brug for det. Fordi hun har rigeligt må man gå ud fra. 
Og selvom mange siger, at det, det er sgu stort af dig, og du sætter barn højt, og det er bare en positiv ting at gøre, og fedt, du tænker på andre. Ja, så kan jeg huske. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. So now the new agenda. Altså det nye narrativ for hende og hendes haters, det er nu. Nå ja, selvfølgelig skal du være bedre end alle andre. Se, og se, hvor mange penge jeg har. Se, jeg er den eneste, som har sat en cap på 5 dollars, fordi jeg er sådan en rig møgkælling. Åh, se mig. Så det er nu det nye narrativ. Det er den nye historie, det går på. Så uanset hvad hun gør, altså om så hun donerede hele sin formue væk, det, det kan ikke lykkes. Folk, de hader hende bare. Eller nogen gør. Weekend med Johnny Gade på ANR. Der er bøf! Altså, vi snakker bøf! Alle veganere, vegetar, get the fuck out of her. Der er bøf! Og hvis ikke I har maven til det, så skrid, for der er bøf! Og det er Twitter-beef. Altså, hvis der er et sted, som, altså, hvor tingene kan eskalere 0 to 100 real quick, så er det Twitter. Jeg tror, rasserianfald på Twitter kan eskalere hurtigere end road rage. Altså, du kører en rundkørsel, folk forstår ikke lige at flet, så bliver der lige kastet en fuckfinger ud af roden. Road rage! Men det er ingenting. Det eskalerer meget hurtigere på Twitter, end det gør i trafikken. Det er bare lige en sammenligning. Bare lige så du ved, hvor toxic og aggressivt et miljø det er på platformen Twitter. Og Twitter, det bliver øhm, flittigt benyttet, især politikere herhjemme i det danske. Og øh, de har fået noget kritik, hister her, efter hele den her mink med at man fik aflivet... Øh, ja, der var lige en mink men det var lovmæssigt faktisk ikke lige i orden. Man havde ikke hjemmel til det, som det hedder. Det her Lasse Remmer været inde på Twitter og kritiserer. Han har kritiseret regeringen for at have brudt grundloven, og øh, det kan man jo ikke klandre ham for. Det har de. Altså, de havde ikke hjemmel til det, som det hedder. Så de har brudt grundloven, har aflivet en masse mink, uden sådan rigtigt at have lov til det. Men hvis man er statsminister, så... Så er man sådan den mest magtfulde i Danmark. Så har man måske lidt lov til det alligevel. Eller hvad? Lars Remmer er i hvert fald ikke tilfreds. Så han har øh, kritiseret regeringen lidt. Han har været ude og prægge lidt til dem. Og øh, det fik så Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, til at lange ud tilbage. Og det er så her, tingene begynder at gå lidt skævt. Fordi han skriver, at i Tyskland, der bliver Merkel, altså Angela Merkel, hun bliver kaldt for coronadiktator. Og herhjemme, der har vi blandt andet Markus Knut og Lasse Remmer med flere til at tage debatten til et helt urimeligt, usagligt og aggressivt toneleje. Vi er midt i en pandemi. Lad os holde savligheden og højne niveauet. Det står vi også bedst ved, skriver Jesper Petersen altså. Og øh, det han så siger her, det er mere eller mindre, at Lasse Remmer, han øh, gør det toxic. Han gør simpelthen debatten. Øh, ubehagelig, og han burde holde sin fede kæft, mere eller mindre. Det, som øh, Lasse Remmer så er lidt træt af, det er, at det bliver et form for politisk øh, digitalt tæskehold, de sender efter ham. Fordi rigtig mange politikere, som selvfølgelig associerer sig med øh, Socialdemokratiet og ham her, Duden osv., de er hurtigt lige inde og dele opslaget på Twitter. Der er altså flere højstående politikere, der lige ender at, at sige retweet. Det retweeter vi lige videre ude i Twitterland. Og faktisk rigtig mange højere politikere og højstående politikere, de smider det lige videre i Twitters økosystem, det her. Altså, de bakker lige op, retweeter. Og det føler Lasse Remmer altså lidt overgreb på ham, at en politiker, 
han øh, simpelthen får så meget hjælp fra andre politikere, og de spreder det her, og gør ham til en bad guy i det her, hvor Lasse Remmer egentlig bare kritiserer regeringen for at tage dårlige beslutninger. Og Lasse Remmers pointe her er en, jeg faktisk godt kan følge, fordi han skriver nu på Facebook, og det gør han nok for ligesom at defuse hele situationen, for ligesom at dismantle det hele, så tager han det væk fra Twitter og går ind på Facebook. Øh, enten for at gøre det, eller også fordi han bare er fucking bange for at svare tilbage på Twitter. Jeg tvivler dog, at han er rimelig voldsom på Twitter normalt, Lasse Remmer. Men han går ind på t- Facebook nu. Og så skriver han, at han føler virkelig, at han står i skudlinjen, og at det sådan er et slags politisk tæskehold, de sender efter ham. Og han synes, det er fair nok, at der bliver skrevet noget om ham her, Markus Knudt, fordi han er politiker, og han har valgt uniformen, og han har indtaget slagmarken, så han må forvente at være i skudlinjen, når han er politiker. Men det er Lasse Remmer ikke. Han er privatperson, der bare deler sin personlige holdning på Twitter, og så bliver han hævet igennem sølet af adskillige politikere, som tweeter og retweeter om ham, og gør ham til en slags bad guy, og forsøger at fjerne fokus fra det, det egentlig handler om som var, at loven den blev brudt med hensyn til Mink Holocaust. Og det er jo en trend, som jeg kun tror, vi kommer til at se mere og mere. At de sociale medier, det bliver bare en slags slagmark, også selvom man er politiker. Altså, det er ikke længere som i gamle dage, hvor Inga hun postede en, en æbeltærte på Facebook, og så skrev Sure Paul over for nummer 31. Det er en fucking grim æblekage, Inga. Og så skændes de lidt frem og tilbage på Facebook. Nej, det er blevet så voldsomt. Fordi selv politikere er på sociale medier, og de beefer frem og tilbage. Og det er lige før, at man kan vinde et valg på at få flest likes og flest retweets. Vi så jo Donalden over i The Great Straits of America. Mm. Altså, han... Om nogen forstår jo at begå sig på sociale medier og føre fuldstændig digital warfare. Og jeg tror altså kun, det er noget, vi kommer til at se mere og mere. Altså, vi skal vende os til, at der går ikke længe, før at statsministeren nærmest begynder at sende dickpicks rundt på Snapchat og den slags. Altså, det, det sker. De digitale medier, de er kommet for at blive. Weekend på ANR med Johnny Gade. Hot guy alert! Verdens mest sexede mand er blevet kåret af People Magazine. De har en lang, stolt tradition for at kåre verdens mest nulevende sexede man hunk. Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt opstemt her, hvilket er underligt, fordi jeg skulle mene, at jeg var til kvinder. Anyways, People Magazine, de har altså... Hvad det ender at verdens mest sexede mand? Jeg ved ikke, om alle stemmer er talt op, om brevstemmerne, de stadigvæk vælter ind, eller hvordan, eller om der har været valgfusk. Men i hvert fald så er det Michael B. Jordan, som er kåret som verdens mest sexede mand. Hvis man tænker, åh, oh, Michael B. Jordan, åh, oh, Michael Jordan, er det ham basketballspilleren? Nej, ikke helt. Michael B. Jordan, det er ham, som er bad guyen i Black Panther. Det er også ham, som spiller bokseren i de nye Creed-film, øh, som øh, leacher lidt af Rocky-franchise. Michael B. Jordan. Han øhm, bliver den 32.s, 20.s vinder. Øh, hvilket er lidt sjovt i og med, at øh, det har kørt længere tid end 32 år, men han er den 32.s, 20.s vinder. Og det er fordi, der er nogen, der har vundet den to gange. Og det har øh, typer som Richard Gere, Brad Pitt og George Clooney og Johnny Depp eksempelvis. De har altså vundet den to gange, så de er simpelthen verden, verdens mest sexede mand to gange. Det er næsten mere, end hvad man kan holde til. De må have stive padwater, når de går i seng og kigger sig selv i spejlet. Holy motherfucking shit. Den allerførste koring, det var 29-årige Mel Gibson, der i 85 fik den her prestigefyldte pris. Så øh, big ups til Michael B. Jordan. Altså, jeg synes ikke, han er noget specielt. Jeg vil da selv mene, at jeg kunne, jeg kunne da godt... Jeg siger ikke, at jeg kunne vinde, men jeg kunne da godt tendere lidt rundt op i top-10-listen, vil jeg mene. Altså, lad os face it. Michael B. Jordan i Apollo Creed-filmene, ikke også? Altså, nej. <coughs> Steroids. <coughs> Roided up med the butt. 
injecting hormones in the butthole. <coughs> Men han er da en flot mand. Weekend med Johnny Gade på ANR. Fra en flot mand til en anden. Meget, meget dobbelt så flot mand, kan man måske sige. Jeg talte nemlig tidligere om Michael B. Jordan, som er kåret People Magazine, som øh, 2020's mest sexede man alive. Han er verdens mest sexede mandfolk, øh, Michael B. Jordan, fra Creed-filmene, og ham, der spiller bad guy i Black Panther. Michael B. Jordan. Men... Der er en, der er dobbelt så pæn, måske. Han har i hvert fald vundet prisen to gange. Og det er George Clooney, som det skal handle om nu. Han er nemlig øh, ikke blevet kåret også. Altså, det er ikke sådan, at de har delt prisen. At han er også den mest sexede mand. Nej, det har ikke noget med det at gøre. Det var bare lige for at lave en segway. Det er en helt anden historie omkring George Clooney. Han har nemlig været gavmi. Og den her historie, den figurerer ekstremt meget på sociale medier nu. På alle mulige nyhedssider. Også hiphop-sider åbenbart. Fordi det var der, jeg fandt den. Øh, der og så se og høre, som jeg nogle gange øh, læser. Ja, jeg har en guilty pleasure med at læse, se og høre, kommer over det. George Clooney, han har nemlig været ekstremt gavmild, fordi et rygte er nu blevet øh, bekræftet, og det var, at øh, i 2013, der var Clooney aktuel i filmen Gravity, øh, sammen med Sandra Bullock blandt andet, og øh, den indbragt vist lidt mere end forventet. I hvert fald så havde filmskaberne bag besluttet, at i stedet for at give øh, dem på rollelisten løn som sædvanligt, ja, så fik de en procentdel af filmens overskud. Og det er jo øh, klogt i nogle henseender, knap så klogt i andre. Fordi man kan sige, at hvis man giver en fikst løn til skuespillere, og så siger, at det her er din løn, uanset om filmen går godt eller skidt, øh, så kan man så sige, at hvis filmen bliver en kæmpe succes, Hvilket den gjorde Det blev en Hollywood blockbuster Fantastisk film Faktisk en af mine all time favorites Gravity Virkelig, virkelig cinematisk Flot film Altså cinematography Holdet i den her film Fantastisk Det er en anden historie Men hvis nu filmen bliver en kæmpe succes Og du har givet skuespillerne en fikst fast løn Så alt overskud Altså alle de der millioner Der bare vælter ind i overskud Jamen dem raver du jo bare til dig Med en stor fed penge rive Dem river du bare ind til dig selv Men hvis det bliver en øh, kæmpe stor øh, bomber, og så er det selvfølgelig træls, at du har givet skuespilleren en masse løn, og ikke selv, du får noget igen. Men det smarte ved så at give skuespillerne en procentdel af overskud, det er, at hvis filmen bliver noget pis, jamen, så er der ikke rigtig noget løn at give dem, fordi at I har åbenbart ikke præsteret, eller så har editingholdet ikke præsteret. Det bliver ikke en succes, der er ikke noget overskud, så derfor så får jeg altså faktisk ikke rigtig noget løn. Men så må man også sikre sig selv lidt, så skal man ikke anmelde en masse penge, medmindre det bliver en succes. Men det blev, som sagt, en kæmpe succes. Kæmpe, kæmpe, kæmpe succes. Og det gjorde også, at George Clooney og Sandra Bullock og de her boys and girls fra, fra rollelisten, de fik penge. Altså penge. Og George Clooney, han har penge i forvejen. Altså dobbeltkåret øh, som årets flotteste mand. Brugte din espresso-reklamer og alt muligt andet af skille film. Altså han er loaded. Men det her Gravity Stunt, det var simpelthen bare the cherry on top. Fordi han havde så mange penge, at han tænkte, nu var det altså på tide, at han skulle hjælpe vennerne omkring sig. Dem, som havde, havde lånt ham en sofa at sove på. Dem, som havde lånt ham penge. Dem, som havde givet ham rådføring. Øh, dem, som havde hjulpet ham, inden han blev den, han var. Så han gjorde det, at han hyrede en, en low-key varebil, som stod blomsterhandler på, for ikke at tiltrække en masse opmærksomhed. Og så fik han lavet øh, 14 sportstasker, som hver indeholdt 14 millioner dollars, eller omsat til 7 millioner kroner, var der i hver af de her sportstasker. 14 sportstasker bag den her blomsterhandlerbil. Det var ikke sådan en, en pengetransporter eller sådan noget, hvor han lige havde smidt 14 millioner dollars ind. Altså det, det har jo været over 100 millioner kroner, der var i den her blomsterhandlerbil. Øh, men det var meningen. Det skulle være low-key, sådan folk de ikke øh, anede mistanker og ville prøve at røve ham eller sådan noget. Så det var en blomsterhandlerbil. Øh, og det var kun ham og et par bodyguards og nogen, der vidste om det her. Og så blev den her varebil ellers kørt rundt til hans venner, og så blev der lige smidt en sportstaske hver især. 
blandt de 14 tætteste i hans inner cirkel. Så blev de altså lige belønnet. Fordi som han selv sagde, ja, de er en del af testamentet. Jeg kan blive ramt af en bus i morgen, og så får de del af det. Men hvad nu, hvis der går mange år? Jeg har brug for at fortælle dem nu, at jeg elsker dem. Og øh, sikke en gæsthus. Weekend på ANR med Johnny Gade. Jeg har fundet en historie, som er en af de der sådan lidt øh, mærkværdige. Jeg vil ikke sige, at det er sådan en lille sød historie, en lille sjov historie, for den skal heller ikke undermineres. Den kan noget, den her historie, men den er lidt i en helt anden kategori, end det, som ellers har fyldt programmets øh, palette af indhold i dag. Det, der er ikke rigtig noget politisk i den. Øh, jo, der er måske noget politisk ukorrekt i den. den. Den kan et eller andet, men lad mig bringe den for dig, og så kan du øh, give dit besøg med, hvad du, du synes om den her. Jeg synes, den kan et eller andet. Jeg synes, den skulle med. Øh, så her goes. Det handler om familiefar, ikke også? Han er far til øh, faktisk seks børn, men han er blevet mødt af sådan en helt vanvittig hård kritik. Og hvorfor er han så det? Jo, det skal jeg fortælle dig. Han har nemlig fået lavet en hyldest-tatovering til sine børn. Og så tænker du måske endnu mere, what? Har han en familiefar, der har lavet en hyldest-tatovering til alle hans seks børn? Det er da sødt. Ja, yeah, måske... Men tatoveringen, den, den er lidt speciel, og det er her historien, den, den bliver lidt mærkværdig. Han har nemlig fået lavet en tatovering af seks lorte på hans ben. Altså seks turds, seks stykker afføring, altså sådan seks pølser lorte på sit ben, sådan lidt spredt ned ad benet. Og ved alle de her lorte, der summer der nogle fluer rundt øh, omkring øh, de her øh, stykker lort. Simpelthen fluer, der lige summer lidt rundt omkring de her stinkende stykker afføring. Og under hver af de her pølser, der står der så et navn, som øh, er navnet på hver af de seks børn. Og han har postet det her billede og har skrevet, øh, at han har fået tatoveret hans små lorte bag på hans ben, og han elsker hver og eneste klistret af dem. Øh, oversat til engelsk må det jo være, at uh, I got uh, a tattoo of my sex little shits. Så han kalder åbenbart sine børns for hans, uh, for hans sex little shits. Jeg går ud fra, det er en slags uh, joke. Uh, og han har fået tatoveret seks lorte på benet med deres navn på. Og folk, de er rasende. Altså, rasende kan ikke dække det. Folk, de skriver, det er det mest usmagelige, jeg nogensinde har set. En anden skriver, du har fuldstændig ødelagt dit ben. En anden skriver, hvordan kan du være det her bekendt over for dit afkom? De skal se på det her hele deres liv. Og folk, de er gået fuldstændig i baglås over, hvad der måske er den store befolkning er blevet kåret som den grimmeste tatovering nogensinde. Det er i hvert fald noget, der er eskaleret helt vanvittigt voldsomt på Facebook. Folk, de skriver, det er fucking ulækkert, det er fucking usmageligt. Og den har gået sin sejrsgang på både Reddit, Facebook og alle mulige andre steder. Den her tatovering, han er blevet verdenskendt nu. Jeg ved ikke, hvad du synes, <laughs> men jeg synes et eller andet sted. Det er meget sjovt. Jeg skulle sgu fandme ikke have den, men øh, det er stadigvæk meget sjovt. Du har lyttet til Weekend på ANR. Hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget som en pølsefest savner skinkedåser, så lyt med i næste uge. Du har lyttet til en podcast fra Norgeske Media. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.